0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 大家欢迎收听今天的节目。今天要跟大家聊的呢，也是之前才刚完结不久的《四楼天堂》。那不晓得大家有看这一部吗？我会看这一部，其实也是因为知道了他有谢银轩继续主演，因为当时就在看《俗女养成记》，我记得这一部好像就是在《俗女养成记》。我记得是刚完结不久，还是快要完结的时候就接续演出。因为我本身就是谢颖轩的粉丝，所以如果他要演什么新戏的话，我基本上都会 follow。像他之前电影《孤味》嘛，然后在《俗女养成记》到《四楼天堂》，包括他之前跟萧敬腾演的那一部叫什么、啊，也是在讲心理治疗师的故事。那一部我也有看。反正就是现在，如果他要演什么戏的话，我基本上都会。看了，然后在之前也有听到说，哦，《四楼的天堂》有智商心理师的故事。我想说，哦，真的是我的回合了吗？结果没想到，它也是其中里面一个角色而已。不过我做到今天一百三十集，还要检视一下，就是我这几周发片的，就是在礼拜六的剧，好像都是韩剧跟台剧比较多，很有些。听众发现，因为好像很久没有做日剧了。那其实因为说前一期的日剧好像比较没有我喜欢的题材。不过这一期呢，有一个我正在追的《昂当》，因为我之前日剧基本上都会累积到大概七八集的时候才会开始一次的把它追完。因为日剧其实追的速度算蛮快的。不过有一部我算是蛮有兴趣，最主要也是它的主演，就是我觉得算是。日本版的谢盈轩嘛，就是江口德子。之前江口德子在日剧都是演一些配角，然后她在这一部《Super Rich》里面就跟赤楚薇儿、跟挺田启太这个樱桃魔法 CP 就是共演，然后他这一部担任女主，然后这个题材我也是蛮有兴趣的，所以这一部就是追完的话，应该会跟大家聊一下，就是这一部的日剧，因为我发觉我好像蛮久没有做日剧的单元了。不过在之后播完的时候，我看完会跟大家分享这部《Super Rich》，这部就先跟大家预告一下，它目前应该是播到第六集了，所以大概还有一个月左右。那回到今天要跟大家聊的《四楼的天堂》，我也是后来才知道说哦，原来这是最主要的角色是黄秋生，就是演那个按摩师的故事嘛。谢贤里面所演的紫桑心也是张启，只是其中一个。你不能说配角，但就是一个小人物的故事。那它最主要的描述就是我们过去心里的一些伤，可能有一些气节或是什么循环不好的话，会累积在身体的体内。如果在医学上的角度，就是中西医来讲，这可能是比较中医的角度，因为西医可能就是没有气节或是经络这样的概念，因为这都是比较中医的术语嘛。那由黄秋生饰演这个按摩师。就是他的客人就会去找他按摩，然后黄秋生因为是经验老练的师傅嘛，他就从他的身体这些推拿器节里面看出他可能过去有什么样积劳成疾的地方，所以在被他按过之后，你就觉得像上了天堂那样。我自己是没有被按摩经验，说實在我自己还蛮想要去被人家按按看的，就是体验可能首先入门款啊，就是那种盲人按摩，然后可能先从背啊。拿手脚开始，因为我自己本身是一个超怕痒的人，所以就是被按这些按摩的时候，我觉得我应该会疯狂的笑场。好，反正呢，其实就是四楼的天堂。我之前在录的时候被我剪掉，就是会一直讲成四月天堂。四楼的天堂它其实就刚好在四楼，然后在这个身心放松的地方，就上来到天堂嘛。我猜应该就是这样命名。然后在这部戏里面呢，每一个角色他可能都有碰到一个议题，大部分是心理的啦，然后可能持续一段时间，然后气节不顺，所以去找天意师傅，就是黄秋生饰演这个角色。那我觉得他在这部戏剧的呈现上非常的写实、生活化，也是比较接近俗女这种，你会看的时候跟你自己的人生非常有共鸣的。接下来我就来盘点一下，在这部戏每一个角色他可能碰到的人生课题是什么。那咨商心理师张琪呢？他虽然你要说是一个咨商心理师，但他本身也是会有议题嘛。那在戏剧中蛮明显，他就是跟他妈妈之间的关系，就是母女关系比较紧张一点。最主要呢，他妈妈就是一直要催他结婚。讲到女性结婚这个议题，我忘记之前在那个结婚系列。有没有聊过？就是我之前在当兵的时候，有一个志工妈妈，我们就会跟她聊天，然后就聊到结婚这件事情。因为她大概就已经是六七十岁，她在那个年代，的女性好像没有结婚这件事情，好像是真的蛮少的。就是最后女生都已经会走向结婚这件事情，所以可能就跟片中就是潘丽丽饰演的这个角色。就是希望他女儿能够结婚，因为他在剧中也不年轻了嘛，就是希望他能够得到好归宿。可是谢盈萱他就没有这么想要赶快结婚，但他其实还是渴望有一段关系的。其实也就是他碰到的第二个议题，他的第二个议题呢，就是跟里面马志祥饰演这个小儿科医师的关系有点暧昧不明。他自己觉得他们是灵魂兄美，但马志祥他妻自己是有妻小的，所以不可能就是放着他不管。虽然他跟他的妻小就是远距在国外关系，可是他对於婚姻关系里面还是有承诺的，所以他不可能就是直接跟张启乱了。而且他毕竟也是一个有头有脸的人物。然后由范少勋饰演的宇宙呢？我觉得他的议题还蛮明显的，就是归属感这个议题。我记得在《人间事隔》那一集也有讲到，归属感可能我们最常浮现的一个想法就是对于家的归属感。那因为宇宙他父母很早就双亡的关系，所以他的归属感其实是来自于这些结友涂鸦团，他们就找到他们自己这种革命的情感。虽然说他在。涂鸦说，可能就是四处为家，但其实真的有这个家的地方，其实对他来讲可能不是这么重要。最主要是跟他这些一起涂鸦这些伙伴关系上的连接。小绿，大家在剧中就可以看到，他是一个情绪你知道生锈的一个人，他的情绪很不容易被激发，甚至在那个剧中，他后来不是误打误撞就变成演员嘛，然后被导演。就是说，你就是要哭啊，或是怎么样？就是他情绪压抑，他其实是没有发出来的。那情绪发不出来，可能有几个原因。第一个就可能像是他剧情中这样，就是他其实是很麻木的对各种感觉。然后这种麻木的感觉，可能来自于比如说童年的创伤，或是他为了要保护自己的机制。因为如果情绪一发出来的话，可能就会感觉到恐怖。害怕等等的情绪，所以你要说为了封闭自己，不要让自己有情绪，可能是对自己最安全的一种方式。然后久而久之，就好像他在里面演到了，他对他自己的情绪已经麻木、生涩，不知道情感如何的表现或表达，甚至使出那样的力道。所以呢，我觉得在透过演戏的过程当中，慢慢的找回他自己的感觉。然后再来就是只有客串一集的丁宁，我反而以为说，哎，他会是里面其中一个，你知道蛮关键的角色。哎，没想到他就真的只客串一集而已。那在这一集里面，大家就可以看到他就是那种逼死自己的人啊，就是把自己逼得很紧，相对也逼死他，就是在他身边周遭工作的人。那他其实可能有觉察到自己这样的情绪，就因为天意其实就。指出来说哦，你就是把自己逼得很紧啊，什么事情都自己承担等等。我觉得他是有所觉察，可是要做突然很大改变，我相信是不容易的。然后再是一个我在里面非常喜欢的角色，他在里面唱歌的时候，其实我也觉得哇，也太好听了吧。他就是孙可芳演的这个角色，哎，他也只有出现一集的分量而已。但我会讲一下，我觉得这一部。四楼天堂，我觉得他比较可惜的地方。Lato 呢，他演的这个角色其实非常明显的，就是能不能够接受真正的自己。就大家喜欢的是在面具下的他呢，还是他真实的自己？因为他在里面这个角色形象就是要穿高跟鞋嘛，然后他其实脚可能都已经变形或痛到不行了，但他为了就是要让大家喜欢，所以他还是要勉强自己穿高跟鞋亮相。但是他也担心说，万一他把高跟鞋脱掉，好像就不是他自己，或是大家喜爱的那个样子，会不会被大家讨厌？能不能够接受他？然后再來就是最后的主角天意啊，最后就是他跟家人之间的重逢。因为黄秋生本人就是一个港星嘛，虽然他在这一步都是国语出演，不过他跟以前你要说帮派兄弟。在讲话的时候都还是用粤语，很顺。废话，他本身就是香港人啊。我对黄秋生的印象就真的是人肉叉烧包。那时候我还特地去网络上找这个骗子看，因为当时的就是片源什么其实都可能都已经消失了，所以我就要上网去看。然后我后来发现，因为那真的是还蛮早期的骗子，所以你要说特效啊、道具什么，真的其实以现在角度来看。真的都还蛮粗糙的，可是当时这个题材，因为真的是太，你要说太恐怖了嘛，所以还是造成了你要说形成那个时代的一个经典。因为我自己去后来去检视一下那些特效跟道具，都真的你一看照就觉得蛮假的，不像现在的，比如说器官啊或血，都做了跟真人一模一样，所以那个临场感还有你。会觉得恶心或恐惧的感觉其实是蛮强烈的。可是你真的回去再看当时的道具跟特效，就觉得哇，真的还蛮粗糙的。好，那他的这一部里面主角就是扮演着按摩的师傅，就有客人来，他就观察他的情况，然后可能会跟他泡茶聊一下天，然后透过他按穴道来找出说哦，这个人可能是哪里积劳成疾啊，或是。有什么郁结不顺需要推开等等，然后就会让他的身心能够比较放松一些。那他最主要议题其实就是当时应该在帮派斗争的时候，就是离开他的妻女，然后在最后呢，就是偶然的，真的算是跟女儿重逢啊。所以你要说的话，天意他最主要议题应该是跟家人之间的关系。以上大概就是这部戏里面出现比较主要人物。那刚刚我剛才会讲到《四楼天堂》，我觉得它稍微比较可惜的地方就是它的人物有点像是单点式的这样子的介绍跟跳入，就它每一个人物的故事其实都算是蛮独立的。尤其像刚刚丁宁，他就次出现客串一集。那最主要比较戏份比较多的角色，像是谢云轩饰演的张琪，然后天意。宇宙跟小绿这些都是属于戏份比较多的人，可是这些角色之间其实是没有什么连结的。他们最主要的连结就真的是天意师傅吧，因为他们其实都有去找天意师傅去按摩。但其他这些你要说主要角色，他们之间的剧情线是完全不一样的，所以我就会觉得有一点点可惜，就是他们整体的故事，你不会觉得说哇，你再看一个很。整体完整故事，你都好像在看你要说剧本一样，就是谁的故事，谁的故事这样。然后在每一个角色的描述上，我觉得算是有把整个你要说每一个角色的故事脉络呈现出来。可是那种你要说真正打到人心的感动，我好像就觉得缺了临门一脚。但整体来说，我觉得还是不错的。不晓得你们自己看完《四楼的天堂》对这部戏的评价是怎么样呢？我自己觉得是还不错了，但就没有像《熟女养成记》那样带给我比较多的感动。毕竟它也是播两季，然后剧情也是描绘的比较完整一些。好，那接下来呢，我们就用比较细致，或是我特别想要跟大家分享的部分去讲吧。那我最主要就是我的本行啦，这一集就是有。张琪誓言的智商心理师啊，那在第一集大家可能有没有看到，就是有一些角色他拿的是一些布，然后再挥舞，然后可能展现他的人物角色等等。因为可能在过往啦，因为其实第一集张琪。他也有跟个案在进行心理咨商嘛，就是用谈话的方式。那这也是我们在比如说电视、电影，或是我们日常生活当中比较常接触到的一些形式。可是他在里面提到了戏剧治疗，那其实在心理咨商的其中一个分支，它是比较身体取向的，我们俗称叫做心理剧，就会用这样子，你知道演绎的方式，或者是身体的感觉把它演出来。他之所以为什么会叫心理剧呢？因为就真的是要演一出戏。我之前参加过的心理剧团体的经验，就跟大家分享一下。就是他其实可能也会有六到七个人，那都会选出一个主角，也就是今天要呃演出自己故事的主角。那治疗师也就是导演都会问说：“哎、欸，那你今天想要谈什么样的事情？”那他可能就会从一个场景切入，那可能是从一个客厅或者厨房。那他就会用这些身边的道具，通常是布啦，就是大家在戏中看到的布布置成可能房子的场景，然后大小是怎么样，就是要让这个主角回到当时那个环境里面，重新的还原，让他进入这个感受。然后台下这些成员呢，有可能就会成为辅角，辅角可能就是主角的重要他人，比如说爸爸妈妈谁，就是他。今天发生在这个场景，可能跟谁有冲突等等，然后这些辅角可能也会代表，比如说主角的情绪。那因为如果那一天要当主角的话，通常情绪会还满满的。所以当比如说那个场景还原到让这主角有感觉的时候，其实主角情绪是来得很快的，那个情绪的。张力是很强烈的，所以有时候做心理剧，就是台下跟台上可能都会哭成一团。如果不之前经过想说到底是发生什么事，还是我们之前有跟我们同学聊过，就是不太了解心理剧的运作形式或者他在干嘛，会觉得好像邪教团体一样，有别于可能之前比较常听到的心理分析、精神分析这些取向，心理剧它就是一个你要说经验取向，就是你。活用你的身体，还有你的感受去感觉你自己的状态，就比较不是用，譬如说你的脑去思考。所以心理剧也是心理治疗的其中一种方式，就不单纯只是用谈话的方式去做表现。然后他在治疗的时候，不是有呈现两个不同他的自我吗？其实我觉得就是他自己内心当中 OS 啊。其实我们在跟。个案谈话的时候，其实我们有时候内心会有蛮多的 O S 的，只是这个 O S 在脑中就会跑得很快，我们要赶快吸收说哦，刚刚个案讲什么，那我要怎么回应他？这些 O S 啊，通常都会是在我们跟个案谈完回合之后，我们在做记录的时候去消化刚刚我们可能跟个案谈的时候有什么样的想法或是情绪，而且可能也会像他在剧中呈现，就是。哦、为什么要替他的人生负责之类？就是内心当中有时候，如果个案的议题跟我们某个部分很像的话，我们被勾到也可能会有这样很烦的感觉。然后我觉得他在这边选了心理剧这个取向，其实非常符合他这部《四楼的天堂》。就是他其实也是用按摩跟推拿，让你自己的身体经络能够活药嘛。所以其实也是让你自己身体去感受你的感觉是什么。原幕我印象还蛮深刻的，我不晓得大家会不会就是有这样的感觉，就是片中小绿他一开始他的哭或是生气，他其实有点哭不出来或者是喊不出来嘛。然后那时候誓言，负责人的陈家逵就是说：“小绿你要喊出来怎么样？”说你哭啊，就是之类，他就是觉得他没有喊出来。那身为他们这种可能剧场人，你是真哭假哭？你是有没有真的喊出来？他其实一看就知道了，所以他觉得其实小绿当时，因为他其实看到他的潜能，就是有这种演戏的天分嘛，或是能够有好的表现。可是，在表现力上，小绿他是没有真正的喊出来。不过，我不知道大家会不会有个疑问，就是说。那这样真正的大声喊，对你的身体变化是真的有差别吗？其实跟大家说，就真的是有差别的。所以就是你在有时候看到某一些的剧集面，就是有些角色会在顶楼大喊，比如说某一个人是王八蛋，或是我一定要成功等等，就让你真正喊出来那个力气或是力量，那样的气是能够。带动你的身体的，就如果你是有气无力的喊，跟你真正的喊出来的时候，就是你感觉到身体激动的程度，还有你情绪的张力，真的都是不一样的。所以，真的大家不妨啦、啊，如果真的压力很大，或是感觉到身体不太对劲的时候，喊一喊叫出来，这个方法是真的有用的。以我们的角度，可能就会说：“哦，你的情绪好像被卡住了，你的情绪需要有一些流动，可能就会用这样的方式让自己，比如说放松，然后让自己的情绪能够慢慢的出来。”一开始可能连就是自己身体的情绪感受不到，有时候我们还会叫个案练习，比如说感受自己的呼吸、感受自己的心跳等等，让他自己对他身体开始比较敏锐一点。然后当他渐渐的能够敏觉他自己身体的状态的时候，自然比较有机会能够接触到他的情绪。那当接触到情绪的时候，就可以像小绿这样，就是被。慢慢的逼出他里面可能自己有很多的情绪，让他自己的情绪是有一些流动的。然后我就在跟我同事聊天，就在那边说，因为他其实只有看了前面一些集数，然后他就是一个称赞你，我就会跟我一样，剧中演的这样子一个，你要说心理智商或治疗的方式，其实就真的大概跟就是我们平常做的。差不多，并没有太多浮夸，或是为了戏剧效果特别加油天醋成分。我觉得这个就是让大家知道說，说其实智商也不是一件那么可怕的事情。第二个，我想跟大家分享的就是，其实，在主线上，它应该算是宇宙跟小绿这条线，就是反破前联盟。当然，在它剧情里面设定，可能就是有些财团啊，为了要新建什么建设，所以要收购。他们这样的土地，然后这些通常都会有法律上的程序啦。那我觉得，就是不论是第一被拆的豆浆店，或甚至是他们的房子，可能要被迫拆迁，然后他们需要迁徙到其他地方。当然，或许他们也珍惜自己的房子，因为没有人想就是自己突然住的房子被拆嘛。不过，我觉得更重要的一点是，其实这些房子代表是他们的回忆。不论是豆浆店，或是小绿跟奶奶住这个房子，这个房子可能就是他跟奶奶之间的回忆。然后，对于奶奶来说，可能是他生活一辈子的一个地方。这其实也是一种情感的连接。说实在，房子可能真正住在那里。对他们来说，并不是真的那么重要。可是这个地方跟他们跟某个人之间关系、情感的连接，这个对他们来讲才是最重要，也是他们最不想割舍的一个部分。所以有时候我们可能会怀旧某些东西，或者可能真的你有一个东西，它已经不能使用或是怀了，你还是都会把它留着，就是因为这个东西可能有。你自己童年记忆，或是你跟某个人的记忆，这个记忆是你想要保留珍藏的。那其实这个东西只要还在的话，你跟这个东西的记忆连接就不会消失。就如果你想要在某个时间温习你那段记忆，或是你不想要忘记某个人或某个时刻的时候，你有这个东西就能够马上进入这个回忆里面。第三个跟大家分享，就是你要说熟能生巧这件事吗？因为其实大家可以看到，天意他可能可以从一个人走路的外观，或是他在呃按的时候感觉到什么地方阻塞，大家就可以知道说他可能是有什么样的过劳疾病啊，或是从事什么样的工作影响到他身体的活动等等。有时候他可能连就是还没按，从他的形态就能够知道他会是什么样子。那其实我们做心理师，我不能保证说每一个人都会一样，因为毕竟每一个人就是不同个体嘛，都是很特殊，每一个人状况不一样。可是大理人类的行为模式可能会有大概个样子，那我们可能就会对于个案，比如说他某一些行为形态或他为什么会发生。就是这样的行为，我们都会有一个假设，就是我们俗称的叫做个案概念化，就是我们如何的形塑或是描绘我们对个案问题的样子。那透过跟个案慢慢的谈话，我们就会收集到越来越多资讯嘛，然后就会去调整跟修正这个假设，然后最终可能反映给个案知道，让他知道说他的可能问题来源啊，或者是他被卡住的点是什么。就有点像是专家跟伸手这样的一个差别。我记得我在实习阶段的时候，就真的只能，比如说教科书上用说什么技术，或你要怎么跟个案谈话，就是你只能使用上面就是知识的方法，不太能够发展你自己的风格，或是可能连学生你只能够注意到他谈问题本身，没有办法，你知道关注他来谈个案的整个人的状态。那其实现在工作大概两三年的时间，就是接的案越来越多，其实就会从他的问题，然后可能连接到他可能过去家庭状况是怎么样，然后怎么影响他这个人，就会对他这个人有一个假设，然后在我脑中很快的去做个整理，然后这个速度也会越来越快，因为你其实你对整个人的脉络你会越来越清楚嘛。那其实就像天意师傅一样，他一开始一定也算是一个。你要学徒，就是怎么推拿、啊、怎么样，其实都不清楚了。可是你要说熟能生巧，他越按越多，客人其实就知道说哦，你按哪条筋，可能就是什么地方的筋没有打开，气结等等的。那他就会就告诉来的人说哦，你就是要改善什么样的状况，或是你是怎么样状。那他其实也是会跟他确认了，就大家都觉得很神奇，就是师傅怎么会知道说？哦，可能铃还没按就知道说，从他身体呃侧外边呢、啊，或是骨头凸出来就知道说他是什么样的情况。其实也就真的是从伸手走到专家一个历程。再来呢，他其实，在剧中我觉得只算是一个小配角。不过大家不知道有没有发现，就是住在天一家楼下的詹老师。詹老师他已经退休，然后他自己是有一个儿子一个女儿，不过他们都在外面，而他们其实都已经蛮大，看起来都是有三十几岁。不过某个方面啊，我觉得詹老师他对于我不能说他是控制狂，可是他对于譬如说呃某个步骤要怎么做，他有他自己的坚持。可是他的女儿就觉得很麻烦，譬如说是做菜的步骤等等。然后在剧情里面，我觉得詹老师他其实也算是一直在付出，就是他其实帮他的儿女都准备好很多，就是比如说他们想吃什么，啊，都帮他们带的好好的。你要说小孩子在父母的心中永远就是孩子，就是都会帮他们做的很好。可是小孩子其实没有想要詹老师持续这样做，他们只是觉得很烦而已。所以詹老师就会有一个怨言或怨气，说我为他们做这么多。为什么他们不接受？等等，这样子你知道，就是心里的怨言，他就只能讲给天意听吗？那其实我觉得这主要会有两个面向。第一个，一个就是人对于自己价值的怀疑，因为退休之后，你可能就没有工作来证明自己的价值嘛，所以可能就会把很多的心理放在小孩子身上。或是可能就从此失去了重心，这也是为什么，就是会有很多的，我不能说所有啦，就是长者他们很乐于去当志工或是义工这件事情，就他可以在透过服务人群的过程当中，找回他自己是一个有用的人，因为其实这个自我价值感，有些老人觉得可能自己会造成子女的麻烦。有可能就会走上绝路。那他透过就是他的这些付出来证明他自己是一个有用的人，所以他才会拼命的帮他的子女准备这些东西。剧情方向比较像是第一种刚刚讲的那种可能性。第二种呢是也会发生在现实生活状况，就是妈妈把他们自己的成功或者是你知道价值建立在小孩子身上。他的成功就是我的成功，他的失败就是我的失败，所以他会想要把他的儿子或女儿教得好，或是弄得好。最明显的例子呢，或是有这样的概念，大家可以回想一下非常经典的《甄嬛传》，就他在跟四阿哥讲话的时候，他说：“额娘荣辱与你是一起的。”所以从这样的一个对话就可以看出来，就是他们母子之间的关系是相依的。我觉得这会有一个危险性，就是万一你，比如说最后小孩没有变成你自己想要的样子，但我觉得这是一个不太健康的方式啊，因为每个人就是独特的个体，他不是爸妈的附属品，也不是爸妈炫耀的工具。还有一个就是从张老师的角度来看，他觉得他对他子女好的行为，他子女是不是真的视为好？因为可能很常听到爸妈讲，就是、说哦，我是为你好，或是我是为了你才做这样的事情。但这边有一个思考的盲点，就是你的这个好意，或是你为他做的这件事情，到底是不是他想要的？还是你只是觉得以你自己的好意，对方就一定要完全的接受你？其实这件事情，我觉得适用在所有的关系里面，特别可能是在感情的关系当中，你可能为你的伴侣做了一件你觉得为他很好的事情，或他应该会高兴的事情，但其实殊不知呢，可能是你自己在高兴，或是你想要帮他做一些事情。可是如果对方不要的话，对他来讲也是很难处理了。就是我讲实话，可能也是怕伤到你的心。可是如果我们默默接受的话，你可能也不会了解到说，其实我们对于就是你为我做这件事情，其实我并没有这么想要或是开心。那做事或多做那人，可能就会想说，就是狗要吕洞宾，不是好人心，就是你那种负面情绪就会跑出来，可能心里就会想说，我都能为你做那么多了，你居然敢不接受。对啊，有可能就会进入一个负向循环。就我刚好看到这一段啦，就又想到这样的一个点。整部片我觉得比较鼻酸的，我觉得都还是你知道落在母女之间，或是你跟妈妈之间的感情。就是最后她妈妈生病要走掉的那一段，因为其实，在剧中大家可以看到张琪跟她妈妈之间的关系，就是我觉得是会你知道彼此关心，可是有时候。还是蛮紧张的，最主要他不想要一直被当成小孩嘛，因为他妈妈可能是对他有很多的啰嗦啊或照顾。可是当他妈妈在病危的时候，他其实有点算是人生跑马灯，或是也去想到说，哦，妈妈在过去他们之间的关系里面，真的做了很多，包括小时候妈妈跟爸爸之间紧张的关系，其实那时候对于。相齐来说，应该有蛮大的影响的，但是也是妈妈帮助他度过这段时期，他才能够平安成长到现在。那我个人觉得比较突兀，就是天意最后找到以利是他女儿这一段，我个人觉得铺陈有一点太短，那个情绪还没有办法接上。因为对于天意的过去，他其实都有稍微在交代，可是对于他的妻子跟女儿，其实完全没有。就是在他之前回顾的片段，有比较多的琢磨。是当时以利在演奏的时候，有一个片段，然后好像突然的，你知道，震到天意的心中，才发觉说，哦，这原来以利有可能是他的女儿。那一段我自己个人是有点接不上来啦、啊，这是我觉得在后面情感比较连不上的部分。那最后呢，就是想跟大家分享一下，就是他这一部《四楼的天堂》算是副标吗？就是心理的伤，因为刚刚其实前面提到，最主要的人物他们其实心里都有一个伤痛或伤痕没有走过。那这些心理的伤呢，身体会记住，那其实就是需要靠天意这位推拿按摩师去打开他这些不通的经络跟气节。那在科学上呢？这个观点是不是能够成立呢？其实，在这部分是有证实的，就是这些心理的伤，特别是这边食指的伤啊，是比较创伤的程度，它是一个比较大的一个事件。这些心理的创伤是真的会对你自己的身体或生理是有影响的，就是你真的会卡住或产生一些麻木的反应。网络有一本书，它就叫做《心理的伤》。身体会记住，它就是从认知神经科学角度去探讨，就是你过去发生一些创伤的这些事件，有一些这些残留的感受或怎么样，是真的会改变你大脑的神经回路。所以，可能当你听到某一些事件或某一个关键词的时候，你的身体可能会起得巨大反应，或是比较封闭的反应等等，就很像剧情当中的小绿这样。他对于他可能自己内在的情绪或整个感觉，其实是很抽离的，或是他根本不知道感觉是什么，因为那个东西已经凝结很久了。那我会将这本书的说明放在资讯栏的地方，如果有兴趣的听众呢，就可以自己去找来看。其实，如果要细聊角色的话，我觉得是真的可以聊很细的、啊。比如说，像刚刚最主要讲的雷头孙可芳，关于真实的自己坚信我觉得就是可以真的另外再开一集啦。因为今天的节目的时间长度，我觉得差不多了。然后，像我本身录到现在，也有一点想睡了，所以我们这一集可能就先到这边吧。那如果你看完《四楼的天堂》，有什么心得想法，想要跟我分享的话？在任何可以留言的平台，我发现就是有一些人是用 First Story 的那个播放器听的，因为它 First Story 的播放器里面，我记得是可以留言。但我本身个人是用 Sun On 的 Host i n g 但我也会去 First Story 的后台看。所以如果你要在那边留言，告诉我分享你的想法也是 OK 的哦。那最后，如果你喜欢这样聊剧的 Podcast 节目的话，无论是任何平台，按下订阅键，就能够在比较快的时间接收到节目上架通知喽。那我们下期节目再见啦，拜拜。